0: Hola, en este episodio hablaremos del tema central de esta mini temporada, las mujeres en la revolución digital. Un tema que camina con nosotras a medida que avanza la tecnología, las soluciones disruptivas a certezas como la muerte y la inevitable necesidad de lo digital en nuestras vidas personales y profesionales. ¿Dónde estamos las mujeres en esta revolución? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Y estamos siendo o no escuchadas a la hora de crear estas soluciones y estos productos o servicios? Invitamos a Floreta Mayerson, mente maestra de iniciativas con perspectiva social y ambiental, curiosa y apasionada por el emprendimiento social, constantemente buscando herramientas para aplicar a soluciones que estén al tamaño de los problemas. Ha pasado por instituciones como el Centro Interdisciplinario Herzliya de Israel y The Syracuse University. Hoy es cofundadora de Violeta, una plataforma enfocada en la psicoeducación y prevención de la violencia a través de un chatbot. Este es el podcast de emprendedoras. Eh. Cuéntanos la historia de Violeta, cómo nace y cómo te uniste con tu equipo para crearla.
1: Violeta, como bien decías, es una herramienta digital, hoy es un chatbot para justamente la prevención de la violencia desde los indicios más invisibles y psicológicos. Te cuento un poquito cómo empieza. Violeta eh, inicia como idea, mucho antes de que se llamara Violeta incluso, <ríe> al reconocer, la necesidad de tener espacios seguros para poder identificar qué es eso que estamos viviendo. Y comencé a ir a escuelas, y en estas escuelas platicaba un poquito sobre estas experiencias y dejaba una canasta para que todos y todas las alumnas que tenían dudas, sobre todo en temas de seguridad sexual, pudieran poner ahí sus preguntas. Y me acuerdo muy bien que los maestros y las maestras me decían como nadie se va a acercar, los alumnos son bien apáticos, la adolescencia es bien difícil, ¿sabes? Nadie, nadie te va a decir nada de lo que estás sintiendo. Y yo pasaba por mi canasta al final del día y tenía lleno, lleno, lleno de la canasta de papelitos, de preguntas que iban desde pues, temas muy simples, por así llamarlos, o a temas más fisiológicos, hasta situaciones bien complejas que estaban tratando de entender por qué les sucedían o por qué habían vivido cierta, cierta situación. ¿No? Entonces, al tener esta cantidad de información, todo de forma anónima, eh, platicándolo con, con una amiga que hoy es mi socia, llegamos a la conclusión de que había que automatizar este proceso. En, un, en, en formato muy sencillo como de un buscador, ¿no? en donde todas estas personas que tenían dudas se pudieran acercar, pudieran buscar la pregunta que ya estaba previamente como escrita y, y recibir la información validada por profesional. Y de pronto... Un, un par de meses llevábamos trabajando en esto, empieza la pandemia y nos vamos al confinamiento. Y no sé si te acuerdas, pero al principio del confinamiento lo único que compartía tiempo aire con las noticias del COVID eran las noticias de violencia. ¿No? Estos espacios que, que pretendían ser seguros ¿no? para, para cuidarnos de un virus no eran seguros para muchas personas que estaban viviendo en casa. Y pues justo nosotras que traíamos este proyecto encontramos una iniciativa de varias universidades y empresas que se llamaba Ponte la Verde ante el COVID que pretendía como, bueno, ayudó a muchas, a muchas iniciativas y emprendedores como a, a lanzar sus proyectos con perspectiva social, eh, sobre todo en, en tiempos de pandemia. Y aquí fue cuando se consolida el equipo de Violeta y somos cuatro socias que hemos estado pues desde el inicio de en este momento cuando decidimos tomar pues esta idea inicial y transformarla en algo mucho más profundo que no solamente diera la información que las personas necesitaban en ese momento en temas de seguridad sexual, sino que englobara todo el tema de la violencia y todo lo que se estaba viviendo en casa y que no había forma de acercarte. Y la violencia, nos gusta mucho decir esto en Violeta, cuando la puedes ver ya es una violencia muy avanzada. ¿no? La violencia comienza con estos patrones e indicios invisibles psicológicos que vamos normalizando, interiorizando y, y, y van creando estas relaciones sociales pues, violentas, ¿no? Entonces, nos empezamos a cuestionar cómo brindábamos una herramienta que esté al alcance de todos y todas, que fuera este espacio seguro y que, que no necesitara, pues, del valor que requiere alzar el teléfono y hablar. Y, y una vez que ya te acercas y platicas, entonces, a través de este acompañamiento ya puedes recibir las herramientas y la información que necesitas para entonces reconocer qué es eso que estás viviendo y cómo puedes salir o mejorar esa situación.
0: Genial, me encanta. Me gusta mucho la historia que, que me contaste porque uno siempre se imagina de dónde pudo haber nacido una idea y me gusta que tú lo hiciste a partir de tu propia experiencia. Siento que también le da más propósito pues, a, todo, a todo el tema y hablaste un poco de que en la en el COVID y en la pandemia el encierro se volvió pues estos espacios que parecían seguros pero no es, no eran seguros para muchas mujeres y muchas personas. ¿Qué evidencia pues en todo este recorrido que llevas con Violeta sugiere la necesidad de protegernos en línea? O sea, como qué sugiere que también es un problema digital que hoy no tiene que tiene poca o casi ninguna supervisión.
1: Claro, pues esto que mencionas en un inicio es súper importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? La pandemia vino a acelerar estas interacciones digitales, ¿no? Antes, lo veo, por ejemplo, con mi hermana de 10 años, ya no queda de verse con sus amigas en el parque, queda de verse en Roblox, ¿sabes? Ya todo el, el espacio se está convirtiendo en un híbrido entre digital y, y no digital, y yo me acuerdo que me decían como, no, es que el futuro es digital, y no, ya no es el futuro, es el presente, estamos viviendo ajá, este mundo completamente digital y tenemos que pues que entenderlo, que, que adentrarnos sin miedo a ver qué es, cómo funciona, cómo me involucro, cómo me toca a mí en mi vida personal, ¿no? Este esto que que me preguntas es súper súper importante porque aparte de que como como bien mencionábamos todas las interacciones están volviendo nos sea, están encaminándose a, a la parte digital. Ya es, una, un, un, ya es una constante en nuestras vidas, ¿no? Nosotros, hay, hay datos que dicen que checamos nuestro, nuestro celular más de 58 veces al día y pasamos más de 5 horas y media viéndolo. 5 horas y media viendo solo el celular, sin ¿sí? el tiempo en, en computadora, ¿no? Entonces, pues piensa las horas que pasas despiertas, probablemente la mitad del tiempo. Y lo que sucede es que este nuevo playground, como le podemos llamar estas nuevas, estas nuevas interacciones, están construyéndose a la par que las estamos utilizando, ¿no? Entonces, ¿quién está poniendo las reglas en este nuevo mundo? Podemos ver que eh, la violencia en el mundo digital es un reflejo, espejo tal cual, de nuestras interacciones en el mundo no digital. Y sería, pues, parece, o sea, suena muy obvio, pero a veces no nos lo cuestionamos, ¿no? O sea, somos nosotros las mismas personas las que estamos creando y diseñando este espacio digital entonces, es, sería absurdo no pensar que, o sea, pensar que fuera de otra forma. El tema es que hay nuevas, pues nuevas barreras o, o no barreras ¿no? que suceden en este mundo digital que en el espacio físico no las tenemos. Por ejemplo, justo hablando del espacio físico, el espacio físico deja de ser una limitante. De pronto, la violencia puede ocurrir en cualquier parte del mundo, ¿no? a, a cualquier hora, ya no existe esta parte de, pues, vivía violencia en la escuela y llego a mi casa y tengo un espacio seguro porque ya no la estoy viviendo ahí, sino ya me la traigo con mi teléfono a donde sea, ¿no? Dejan de haber estas fronteras, estas, estos espacios limitantes que, pues, tal vez antes nos daban ciertos lugares de contención. Eh, también tenemos otro factor que es el factor de la viralidad, ¿no? Cómo estamos a un clic del mundo entero de que un algoritmo lo cache y lo reproduzca y se envíe, copie, guarde con una facilidad y una velocidad que de otra forma no existiría, ¿no? Se, se, se convierte en una línea muy delgada entre lo privado y lo público, porque cuando lo pensamos de esta forma, la violencia en el mundo no digital es muy difícil de reconocer y pasa en un, en un ambiente muy privado, ¿no? Pasa en lo más profundo de mis relaciones, de mi familia, de mi persona, eh, en, en, en espacios, pues, que requieren de, mucho, de mucha autorreflexión y autoconocimiento para identificarlas. En el plano digital es esta mezcla entre que sí pasa en el mundo privado, porque pasa en mis redes y en mi inbox y en lo que me están mandando, pero en una línea muy pública también, ¿no? en este, pues este clic de distancia que estamos, para que se viralice, para que, para que todo el mundo vea lo que está sucediendo. Entonces, es como esta arma de doble filo en donde la podemos identificar más fácil, pero a costa de que sea mucho más pública y viral. También hay un tema bien importante en, en, en el tema de la violencia digital, que es el silencio. ¿No? Yo me acuerdo cuando me dieron mi primer smartphone, que fue ya pasando la adolescencia, que por suerte yo no crecí con smartphones, porque no sé qué, cómo, no sé qué hubiera sido de mi pubertad si hubiera tenido esta constante de comparaciones y de pues mil cosas a las que se enfrenta la pubertad hoy. Este, y que me acuerdo que mi mamá me decía como es que de repente dejé de escuchar tus interacciones. ¿No? Antes hablaba tu amiga y yo podía escuchar si se estaban gritando, si estaban riendo, si estaban llorando, si estaban disfrutando, si se llevaban bien o mal. Y de pronto a través del chat y de las conversaciones todo se volvió súper silencioso. Entonces tenemos que empezar a, a, a afinar nuestro oído a otro tipo de, de sonidos. ¿no? Ya no son estos sonidos, pues ahora sí, tangibles como antes, sino este silencio de la violencia digital nos, nos alerta a estar, a estar muy conscientes de otro tipo de, pues, de, de fenómenos ¿no? que, que suceden en este plano digital. Y, y pues cuando hablamos específicamente del tema de género, como, como les decía al principio, ¿no? es un reflejo tal cual espejo de lo que vivimos en el mundo no digital. Entonces, hemos visto como en muchos estudios la, la mayor expresión de violencia que viven las mujeres en el formato digital son insinuaciones sexuales, son propuestas sexuales, es eh, reproducción de contenido íntimo, toda esta parte como de objetivización y sexualización del cuerpo de la mujer. Mientras que en los hombres eh, hay muchas encuestas que demuestran que pues, son contactos mediante identidades falsas o fraudes bancarios, ¿no? Es como sigue existiendo esta división muy concreta de, del tema de género en el mundo, en el mundo digital. Y, y mucha de la violencia que existe en un plano no digital utiliza estas herramientas digitales para potenciar o para llegar un paso más allá con esa violencia. ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes eh, hablábamos de acoso, pues el acoso tenía ciertas limitaciones físicas. Hoy con todos estos ways ¿no? que así les llaman ahorita que son estos eh, sistemas, dispositivos que se instalan en, en nuestros celulares y que podemos tener completo control y acceso a, a lo que hace la otra persona todo el tiempo, lo vuelve mucho, mucho más profundo. ¿no? Son, son nuevas herramientas que, que llevan al siguiente nivel el tema de la violencia, sobre todo la violencia psicológica, que de otra forma no sería tan tangible. ¿no? De otra forma es muy difícil de, de reconocerla y de pronto tenemos control sobre plataformas, no sé, de redes sociales, control sobre el contenido que subimos, la, la hipersexualización del cuerpo de niñas y adolescentes, lo veo muchísimo, por ejemplo, en, en los trends de TikTok, TikTok. ¿no? De, ajá, que hasta la exposición de contenido sexual a, a mentes que no están desarrolladas para, o sea, lo suficientemente para, para recibirlo, es un tipo de violencia digital. No, o sea, un niño de 8 o 9 años no tendría por qué estar viendo tal contenido sexual en redes. Eso es violencia sexual. Entonces, eh, pues sí, cada vez, cada vez que nos cuestionemos ¿no? ¿Cómo, cómo se involucra la violencia de género en un plano digital, pensemos qué estamos haciendo en el plano físico y cómo se refleja en nuestras interacciones digitales. ¿no? Desde la cultura de la dieta la normalización de la violencia a través de las redes, lo que hablábamos de los trends, ¿no? esta parte de, del consentimiento también, grabar a las personas sin consentimiento, reproducir contenido sin consentimiento, enviarlo, y todo esto es mucho más eh, propenso y vulnerable una niña, un adolescente, una mujer, de vivirlo, que los hombres, ¿no? estadísticamente lo, lo podemos ver.
0: Me gusta también que te hayas ido por la evidencia también cualitativa que ves de todo, ¿no? porque siento que lo que decías que tu mamá se dio cuenta de tu silencio era algo que yo nunca había pensado y siento que sí te da una perspectiva de no, es que el futuro es tecnología, no, es que es ahorita y lo vemos ya con cosas como eso, incluso tú y yo que de pronto no nos tocó el smartphone desde que éramos muy pequeñas de todas formas sentimos pues también la evidencia de su paso no y, y pues Totalmente. aún lo hace aún más importante no como de prestarle atención y y justo de lo que estamos hablando ahorita en esta temporada, ¿no? De también traer la presencia equivalente de todos para que pues también sea un espacio seguro creado por todos y para todos, ¿no? Eh, y en esta pregunta, eh, ya es un tema mucho más personal, pero si puedes hablar un poco de ello, nos gustaría saber y me gustaría saber qué experiencias, qué es lo que más has visto con Violeta, como qué es lo más común y cómo entran. En ese, en ese caso específico común, ayudarlos.
1: Sí, te voy a decir, esta pregunta tiene muchos focos, como muchos lados por la que lo podemos abordar. Y me gustaría platicarte de una historia, bueno, de algo que nos, está, nos ha estado sucediendo, que se me hace el foco rojo como número uno, ¿no? Sobre lo que está, está pasando con el tema de la violencia de género en un formato digital. Violeta es un, es un chatbot, entonces, al ser un robot, pues, no es, no tiene género, no es hombre ni mujer, ¿no? Pero sí tiene, pues, características muy femeninas, ¿no? O sea, Violeta se habla, habla de sí misma con pronombres femeninos. Hemos tratado de darle una personalidad, pues, que sí es... No la podemos llamar mujer porque es un robot, pero, pues, sí es una mujer, ¿no? O sea, al final, este, así se refiere a sí misma y así platica con e interactúa con, con su comunidad. Y hemos visto una cantidad de insultos a Violeta solo por ser mujer, alarmante, ¿no? Es en los comentarios de posteos de con groserías, con insultos, con insinuaciones sexuales, y es, es un robot. O sea, me, me, me enchina el cuerpo pensar que así le hablan a un robot. ¿Cómo, cómo no le van a estar hablando a las otras mujeres que se encuentran en, en el plano digital, o incluso en el plano digital, ¿no? Pero si así tienes el descaro de hablarle a un robot, ¿cómo no le vas a estar hablando a las mujeres de alrededor de tu vida? Eso se me hace fuertísimo, ¿no? no, no Violeta no tiene como tal un género, y aún así por identificarse como mujer, le llega una cantidad de hate y de odio muy, muy, muy fuerte. Y... Y, pues, por otra parte, ya más como en, la, en el tema de, de contenido dentro de la plataforma de Violeta, eh, hemos visto algo que no teníamos previsto desde el principio. Violeta está pensada para ser una plataforma para hombres y mujeres, porque también le habla a hombres que buscan este espacio seguro, ¿no? Entre 18 y 35 años, más o menos, porque es la generación que se siente cómoda, pues, justo lo que hablábamos, mandando mensajes de texto, este, buscando respuestas en Internet, que ya está muy familiarizada con la tecnología. No le hablamos a menores de edad justo porque es un mundo completamente distinto. ¿no? Y no tenemos ahorita pues, la, la redirección ni la, las herramientas necesarias para abordar el tema de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Y aún así hemos visto una cantidad de mensajes de niñas, sobre todo adolescentes de 13 años, más o menos 13, 14 años, que viven una ansiedad tremenda, que, que viven en una comparación constante de lo que ven en, re, en redes sociales, eh, una presión y un, y un estándar ¿no? incumplible de belleza, y ese es el tema más recurrente en esa generación. Entonces ahí hay un foco rojo, ¿no? ahí hay algo que, pues que no estamos sabiendo manejar, que no estamos sabiendo cómo hablarlo con esta generación, que también, pues yo lo pienso, ¿no? o sea, a mis papás no les tocó vivirlo así, o sea, no les tocó eh, relacionarse a esta rapidez, a esta velocidad. A los papás de, de las generaciones de abajo de mí, de 13, 14, 15 años, tampoco. Entonces, como que pierdes un poco esta percepción de autoridad, de me acerco con ellos, pero ellos no lo vivieron, entonces no saben cómo aconsejarme. Entonces no sé a quién, a quién buscar, no sé en dónde encontrar información eh, validada, profesional, de forma empática, que me haga sentir mejor. Es una, es una generación muy confundida por todo este pues bombardeo de información de interacciones de la velocidad a la que a la que suceden las cosas y a la que a la que pasan también porque entonces de repente vivo un, una situación de violencia digital y al día siguiente mi amiga vivió otra cosa y ya se olvidó de lo mío y cuáles son las implicaciones psicológicas de todo esto no entonces estamos viendo mucha mucha confusión como como te decía o sea nosotras no tenemos desarrollado el contenido para esta generación pero es algo que estamos que, que tenemos en Puerta y como prioridad en los siguientes meses, ¿no? Porque estamos viendo que es una necesidad real, es una necesidad que, que nos están pidiendo a gritos. Entonces, Violeta, sí, Violeta como, pues un poquito lo que ha hecho, que me preguntabas que cómo entra Violeta, ¿no? Como este espacio para, para orientar y para informar. Eh, justo lo que hemos tratado de hacer es crear una comunidad más allá de nuestro chatbot, o sea, a través de redes sociales, a través de Instagram, de TikTok, que son justo estas plataformas que sí le hablan a estas generaciones para hablar de estos temas y, y abrir las puertas siempre a que nos llamen porque aunque no podamos brindar esta atención de forma automatizada, por así decirlo a través del chat, que podrían, pero pues no sería lo óptimo no siempre podemos canalizarles con los profesionales con los que trabajamos para que, para que reciban esta contención profesional
0: Trae muchas aristas, tiene muchas problemáticas eh, pero las dos que mencionas también me llevan a él. ya sabemos cómo identificar lo que más está pasando ahora, cómo sé si me está pasando a mí, ¿no? porque lo que tú decías al principio cuando empezamos de a veces no sabemos identificar que yo estoy siendo víctima de ciberacoso, de violencia digital, ¿qué nos podrías decir para detectar que lo somos?
1: Sí, creo que es una, es una gran pregunta y va de la mano con el tema de la normalización de la violencia. ¿No? Cuando hablamos de violencia en general es muy difícil identificarla porque la tenemos completamente interiorizada en nuestras interacciones. ¿no? La hemos visto, la hemos vivido, la hemos aprendido, entonces ¿cómo me doy cuenta que algo está mal? Y pues como Violeta siempre dice, ahora sí a veces me siento yo hablando como Violeta, decimos fíjate en eso que estás sintiendo. ¿No? Muchas veces eh, tu parte racional está tratando de justificar o está tratando, está tratando de entender por qué sí o por qué no estarías viviendo violencia, pero lo que sientes no te mente. Si sientes ansiedad, si sientes miedo, si sientes angustia, ¿no? probablemente son señales y son, son signos de que algo no está bien. Y justamente vemos mucho esto también en la plataforma, porque las personas rara vez se acercan a decirnos: Hola, estoy viendo este tipo de violencia no en esta modalidad. Son cosas muy técnicas. La violencia no la vivimos, no la sentimos así. Eh, la gente se acerca a decir, hola, tengo miedo, hola, no sé qué me está pasando, hola, no puedo dormir, no, no tengo apetito, ¿no? Todas estas señales que nuestro cuerpo nos está tra tratando de decir, hay que escucharlas. Y existe como una mala creencia de que el impacto de la violencia en el mundo digital no es tan fuerte o tan profundo como los daños psicológicos de la violencia física en un, en un plano no digital y es una es una completa mentira no hemos visto que pues que se presentan las mismas las mismas consecuencias eh, la depresión el miedo las, el aislamiento no esta parte de las consecuencias emocionales de las consecuencias reputacionales también porque pues al ser tan viral y tan colectiva hay un tema de reputación involucrado todo el tiempo entonces pues tiene consecuencias en un plano no digital en un plano tangible y humano muy fuerte, o sea, las podemos sentir, las podemos llorar, nos, nos da ansiedad. Entonces, una vez que reconozcamos, que reconozcamos este, este tipo de, de consecuencias que está teniendo esta interacción digital, es súper importante saber qué hacer, ¿no? Desde documentar, documentar, siempre pensamos y, y pensamos que vivimos algo y queremos borrar toda la evidencia y que nadie se entere y no, al revés, tenemos que documentar, tenemos que tener muy claro que para poder hablar y denunciar hay que tener esta evidencia guardada no entonces no borrarlo eh, por otra parte también buscar ayuda profesional no no porque pasó en un en un plano digital quiere decir que no es lo suficientemente importante lo repito o sea, hay que buscar ayuda profesional que nos pueda dar la contención emocional que necesitamos hay instancias en las que se puede reportar esta violencia desde la policía cibernética hasta muchos grupos de ayuda no en el ministerio público de hecho que aquí es un tema pues, más regulatorio, que va un poco lento, o sea, sí se está quedando atrás eh, en comparación a la velocidad a la que se mueve este mundo y es, pues, es un poco obvio, pero sí hay instancias que, que te ayudan y hay más que nada grupos, no grupos de apoyo, grupos en los que recibimos información, herramientas a los cuales nos, nos, pueden, nos podemos acercar y nos pueden dar el cobijo que necesitamos. En este tema de la violencia, o sea, cómo identificar si vivo violencia digital, Mencionar que la violencia en un plano no digital generalmente ven aumento, ¿no? Si, si vemos la herramienta del violentómetro, por ejemplo, vemos que empieza con bromas hirientes, chantajes, este, y va escalando ¿no? hasta la parte más física, o sea, después control, manipulación, la parte más física, y termina pues en la expresión de violencia más alta, que es eh, el feminicidio, ¿no? En el caso de la violencia de género. En un tema como la violencia digital es mucho más horizontal, no existe esta como jerarquía, por así llamarlo, como este, este aumento ¿no? de empiezo acá y entonces esto me engancha al siguiente nivel y esto me engancha al siguiente nivel, sino se convierte en una interacción mucho más horizontal donde yo puedo hasta fingir que tengo unas fotos tuyas para entonces chantajearte y entonces ya las tengo y entonces caes en otro nivel de violencia, ¿sabes? Se convierte en una interacción mucho más horizontal que está relacionada una, una manifestación de violencia con la otra.
0: La vez pasada vi un posteo en el que muestra la persona ideal con la que me gustaría platicar, ¿no? y es como, me pareció muy interesante porque es una mezcla de retazos de diferentes rasgos de otras personas, hombre, mujer, cualquier identidad que existe allá afuera. Eh, ¿Qué dirías que necesitamos de todas las personas para construir un futuro digital seguro?
1: Eh, bueno, pues... Primero, involucrarse, ¿no? Al final, Violeta le habla a todas y a todos y a todes justamente porque entendemos que todas las personas necesitamos un espacio seguro en el cual podamos reflexionar, deconstruirnos, recibir información, recibir herramientas y crear relaciones mucho más sanas. Nosotros estamos utilizando la tecnología justo para sanar las relaciones humanas, así nos gusta llamarlo porque al final es para todos y para todas, ¿no? Eh, Obviamente hay, hay grupos que son mucho más vulnerables que otros, pero todos y todas necesitamos estos espacios seguros en donde podamos alzar la voz y en donde podamos cuestionarnos si soy parte del problema o solución del mismo. ¿no? Entonces creo que, que lo que necesitamos de todas y de todos y de todos es el involucramiento, el que se acerquen, el que platiquen ya sea con Violeta o con quien sea, que sea su espacio seguro o que ustedes mismos se conviertan en ese espacio seguro para muchas personas que lo necesitan. Entonces, eh, creo que al darle la, la seriedad que merece este tema y al hablar de los efectos que tiene, podemos construir este mundo paralelo con mucha mayor eh, ética y con mucho mayor respeto y responsabilidad.
0: Ya para ir cerrando, quiero hacerte dos últimas preguntas. La primera es, ¿cómo ves nuestro papel en esta revolución? O sea, ¿crees que necesitamos más participación? Y vuélate la cabeza en todo lo que esté relacionado a digital y tecnología. Y que nos hagas una invitación a cómo sabemos más de Violeta, dónde leemos más, qué contenido podemos obtener más de Violeta y hacer ruido, ¿no? Como también compartirla para que la empecemos a usar mucho más.
1: Buenísimo, buenísimo. Pues la primera pregunta, te cuento una anécdota muy cortita. Nosotras cuando empezamos a desarrollar Violeta, no existían datos de violencia psicológica que nos ayudaran a entrenar un algoritmo. A ese nivel de básico eh, estamos, ¿no? O sea, ¿y por qué no existían? Porque justamente no hay quien esté del otro lado recabando estos datos, eh, desarrollando con perspectiva de género, con perspectiva de violencia, con esta perspectiva social, ¿no? Entonces tuvimos que dar 10 pasos atrás y decir, ok, ¿cómo empezamos nosotras a crear estas bases de datos para entonces entender verdaderamente la magnitud y la escala y la profundidad del, pro del problema? Y poder entonces empezar a diseñar una herramienta para esto. Entonces, pues va desde ahí, ¿no? O sea, sí, obviamente, vemos cada vez más mujeres involucradas en el mundo Tecnológico, pero hay una brecha tremenda, ¿no? Sigue existiendo esta percepción, incluso en los primeros tejidos sociales, ¿no? En las familias, que las carreras TEM, estas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son de hombres. Y creo que también en parte pues, es el tema de la representación, ¿no? Nosotras vemos hoy eh, los grandes nombres que, que están en la industria tecnológica siguen siendo hombres, sigue siendo Larry Page, Elon Musk, Brian Chesky, Jeff Bezos, ¿no? Pero ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde está el boss todo alrededor, no sé, de Whitney Wolf que está revolucionando por completo el, las aplicaciones del dating, ¿no? Hasta el papel que tiene la mujer en este mundo, ¿no? O, o Esther Wojcicki, siempre me cuesta mucho trabajo su apellido, ¿no? Pero que está en Silicon Valley creando programas educativos para, para estudiantes mexicanos, que creo que como mexicanos tendríamos que estar hablando de ella y, y escuchando y entendiendo todo lo que está haciendo, o su hija, Susan, que es la CEO de YouTube, ¿no? ¿Dónde están estos nombres de mujeres a las cuales podemos admirar y que existen y que, que están haciendo un trabajo impresionante, rompiendo techos de cristal, abriendo senderos y brechas para todas nos, o sea, nosotras? Y entonces cómo podemos estar diseñando el mundo justo y equitativo que queremos cuando estos centros de desarrollo y de creación y de innovación siguen teniendo este este título o esta percepción de que son de hombres. Les invito a todas a todos a platicar con Violeta. Es muy fácil. Eh, hay que entrar a nuestras redes sociales o a nuestra página web. En todos lados estamos como hola soy Violeta. Violeta se escribe con doble t. Y ahí está el link siempre a la mano de para, para abrir la conversación. Hoy es una conversación en Facebook Messenger, pero muy pronto eh, lanzaremos nuestra versión en WhatsApp, también por un tema pues, de privacidad de datos y muchos otros, otros eh, concerns ¿no? que tenemos ahí volando. Entonces, pueden encontrar un espacio seguro en el cual cuestionarse eso que están viviendo, hablar sobre sus relaciones, aprender cómo se ve una relación sana, aprender cómo yo estoy tal vez perpetrando o normalizando algún tipo de violencia. Y de ser necesario también, Violeta puede conectarles con la ayuda profesional que necesitan, ya sea psicológica, médica o legal. Muy pronto en esta versión que les, conecto, tendré, que les comento tendremos muchas otras conexiones. Eh, por el momento son estas tres. Entonces, pues para sintetizar es Hola, soy Violeta, Violeta con doble T en todas las redes sociales. Y también pues hacerles esta invitación a convertirse ustedes en un espacio seguro. ¿no? que tal vez eh, algo que aprendimos en Violeta pues nos, nos toca, nos transforma, eh, lo, lo convertimos parte de nuestra vida y cómo lo puedo llevar a un, a un paso más allá, a un paso en el mundo no digital para abrir estos temas con nuestras amigas, con nuestros amigos, con nuestra familia y convertirnos nosotras en este espacio seguro que muchas personas necesitan para cuestionarse qué es lo que están viviendo y poder ofrecerles las herramientas que, que necesitan para mejorar su situación. ¿no?
0: Buenísimo, Floreta. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotras hoy. En el próximo episodio, seguimos con nuestra mini temporada de La Mujer en la Revolución Digital. Hablaremos con Paula sobre la transformación de la salud mental en el confinamiento y de cómo la conversación de bienestar se trasladó a redes sociales, haciendo que varios servicios y productos nacieran respondiendo a una nueva necesidad.